0: Ay böyle kayıt tuşuna bastım. Sonra da içimden bir damla konuşmak gelmediğini fark ettim. Ama böyle şey gibi oldu. Artık canlı yayına geçmişiz ve e, artık buradan dönüş yok. Her türlü o veya bu şekilde bir şeyler anlatacaksın. Gibi olduğu için mecburen konuşuyorum. Halbuki bas kapat yani değil mi? Ne gerek var? Bir dakika önce Instagram'da böyle kayroprakti videoları izleyip başkalarının adına gevşiyordum. İşte hayat bir dakika sonra. Dur dedim. Bir podcast yapayım. Millet daha fazla bana küfür etmeden. Yani ilginç bir şekilde insanın da içinden gelmeyince gelmiyor ya yani bir şey. Bak geçen en son böyle çok uzun ara verdiğim zaman o zaman böyle hep böyle ha bugün yaparız hayırın yarın yaparız derken son gününe kalır ya bazı işler. Öyle bir erteleme yani podcast'i yaptım sonra geriye dönüp bir baktım meğerse ben bir buçuk senedir falan podcast yapmıyormuşum. Ama bana sorsan ya daha geçen ay yapmıştım kadar da aslında yakınım biz önceki bölüme gibime geliyordu ama halbuki öyle değil şimdi de aynı hissiyata kapıldım ama buna ek olarak bir de içimden de gelmedi ya böyle bir, bir böyle bir veremedim kendime nasıl yapıyorduk biz bunu falan Olmaz ya. En son böyle kurban bayramıydı. Hiç unutmuyorum. Bir kurban bayramı şakası vardı çünkü. <gülüyor> Aklımda kurban bayramı şakası vardı. Dur bölümü yaparsam şu şakayı da yaparım falan diye. Ben not almıştım sinsi gibi. <gülüyor> Artık öbür kurban. <gülüyor> Ölmez de sağ kalırsak öbür kurban'a yaparım. Ya bu şeyle ilgili... Dinin, diyanetin bir şeylerin işin içerisine girdiği mevzularla ilgili şaka yaparken... Acayip tedirgin oluyorum. Bizim memleket şaka kaldırmıyor pek. Yani herkesin çok fazla kutsalı olması çok ilginç. Çok can sıkıcı. Yani Olsun tabii bana ne de. Yani herkes kutsalına inanılmaz saygı bekliyor ya bir yandan da. İlginç bir şekilde. Yani muhtemelen söylediğin her laf yaptığın her şakada o veya bu şekilde... ...gocundurduğum birileri oluyor ve o gocunanlar sanki o şakayı onu uyuz etmek için yapmışsın gibi bir tavra bürünüyor. Çok acayip. Yani dünya onun etrafında dönüyor sanki. Emrah diye bir herif böyle o gün kalkıp diyor ki ulan ne ben şunun bir sıçayım da ağzına. <gülüyor> Görsün gününü. Pezevenk demişim gibi böyle tavırlar takılıyor. Yani hiç kimse bu bir şakadır. Mevzunun benimle alakası yok Büyük ölçüde zaten bu şakayı Yepen İstanbul kastetmedi bile iyi. Mesela oturtamıyor. Bizim ülke gerçekten ya inanılmaz ilkeliz. Yani şimdi mesela Çok küçük bir grupla alakalı Onları gocunduracak bir şaka Yapmış olsam mesela Çok o konuda Dertlenmeye biliyorum da Şimdi mesela şeyin Atıyorum işte Din, min falan işte, Cinsiyet o bu gibi Konularda Muhatabın olan işte o gocunan kitle çok kalabalık olduğu için bunlar birlikten kuvvet doğar deyip seni seni mahvedebiliyor. Yani o kadar umulmadık şeylerden bile başını işe çekebiliyorsun ki. Bu, burada böyle bir ikilem var yani. Ulan zaten ee... sen yani çok böyle gocundurulacak falan bir şey söylemesen de sana takacak olan takıyor. Bir daha bir seçenek. Yani bu bundan hareketle çok rahat da olabilirsin daha doğrusu yani seçenek yanlış bir laf oldu. Yani bundan hareketle çok rahat da olabilirsin. Bundan dolayı çok tedirgin ve artık suya sabuna hiç dokunmayan bir insan da olabilirsin. Böyle ikisi hangisi daha mantıklı çözemiyorum yani. Ulan neme lazım mı demek lazım yoksa koy götünen havan gitsin zaten başına bir şey gelecekse her türlü geliyor deyip de salmak mı lazım? Emin olamıyorum ama benim sanırım kafam şeyi kaldırmıyor ya. Hani e, o, o, o kadar böyle kapıp koy vermeyi kaldırmıyor yani ben onu stresiyle yaşayamazmışım gibi geliyor. Bak mesela Pukka'ya hiç umru değilim ona kıyayım. yapıştırıyor geçiyor anladın mı? Bir yandan imreniyorum, Bir yandan diyorum ki ya bu kadar da coşmasan mı acaba? Hani ulan bir yerde dur tamam sus yani. Taktılar zaten sana kafayı. Ne söylesem bir şey oluyor. Sus artık da bir böyle bir söyleyesim geliyor. Bir taraftan diyorum ki aman anası sık Zaten hani yapıştırıyor geçiyor anladın mı? Zaten demese de zaten uğraşıyorlar. Hatırlayın Pukka'ya taktıkları yerleri hiçbiri. asıl problem değildi. Ya da aslında mesela uyuz oldukları şey yüzünden Pukka'ya dava falan açılmadı yani. Geçmişini değiştiler, değiştiler. Aptal, saptal böyle eski tweetlerinden bir şey buldular. Onu olmayan bir suça yedirdiler. Anladın mı ne hani söylemek istediğimi? Anla, saplayacak olursa yani buluyorlar onun sebebini. Ha işte bu yüzden nasıl söylediği yapıştırıp geçmek ve dikkatleri üzerine çekmekle işte abi bırak aman Bulaştırmayalım arasında gidip geliyor ya insan. Bu arada yani ben bunu daha önce de söyledim. Yani benim kimseye cesaret borcum yok anladın mı? Yani ben niye işte şimşekleri üstüne çeken insan olayım? Ben olurum böyle bir müthiş politize figür de işte bedeller ödemek pahasına işte lafımı esirgemem, geri durmam. Yani çok şeyh bir hareket olur bu da nelerler. Eee işte soylu bir hareket olur. Bir şey olur, güzel olur. Ama benim böyle bir olayım yok ki yani. İşimdeyim, gücümle işi durduk yere coşmanın ne alemi var? Bu arada bir de yani çok komik, çok ironik mi ne artık bilmiyorum. Mesela benim evimin yanında böyle park yeşilişe var. Yaşlı adamlar oturuyorlar orada. Muhabbetlerini dinliyorum bazen böyle kulak misafiri oluyorum. Kulak misafiri de ne alacağım sikeyim onların muhabbetini. Onlar o kadar car car car car konuşuyor ki fazla bağırıyorlar ben duyuyorum yani. Abi bir şey söyleyeceğim yani bu baskı maskı mevzuları işte yok söyleyemiyorsun konuşamıyorsun falan. Bunlar full şeyde sosyal medyada gündelik hayatta böyle bir baskı yok. Biz, biz büyük bir yanılsamanın içerisindeyiz yani bir, bir muhabbetler var aşağıda. Ben onların konuştuğunun yarısı kadar da tweet atmayı hayal etsem, taslaklana kaydetsem sabah koçbaşıyla evime girerler yani öyle böyle ağır konuşmuyor adamlar. Hiç sokağın ortasında bağıra çağıra yani üçüncü kattan dinliyorum heriflerin muhabbeti. Bir de öyle fısır fısır konuşulan bir mevzu değil. Muhtemelen kahvede mahvede de böyle konuşuyor bunlar. Olan bize oluyor ya, bana koyayım. Biz ağzımızı açtığımız zaman ters kelepçe atıyorlar. İlginç bir memleket hakikaten. Demek ki şeyi istemiyor e, yetkililer böyle... Ee, yayılım gösterme ihtimali olan fikir beyanlarından hoşlanmıyorlar. Anladın mı? Yani bu adam söylüyor burada ben duyuyorum. Toplasan 20 kişi daha ya duyuyor ya duymuyor. Onlar da e, adamı retifitleyemeyeceğine göre <gülüyor> yani retifitlenemez bir durumda olduğu için o muhabbet. Çok dert etmiyorlar. Hadi kendi aranızda suyun madem ama fazla şey yapmayın mı diyorlar. Ne oluyorsa. Neyse işin özeti <gülüyor> şaka yapmaya korku Korkuyoruz yani. Ve bu böyle hükümetle AKP'yle falan alakalı bir mevzu değil sadece. Yani bak işte şimdi AKP iktidar, ee, biz AKP laf ediyoruz da, BKP olsa da çok farklı olmayacak yani. Bu Türkiye'nin gerçeği. Kimse öyle ifade özgürlüğü falan istemiyor. Ö- ö- öyle bir olgunluk yok bizim memlekette. Bizim memlekette... Ee, bastırabileceğin, sindirebileceğin bir grubun e, e, şeylerine, mevzularına dair şaka yaparsan yap. Mesela onunla no, problem yok. Ağlar ağlar, susarlar. Onun haricinde birazcık kalabalık herhangi bir grubun kutu ile ilgili şaka out işte e, işine gelmeyecek bir laf ettiğin zaman başı iş işte. Yavuz Celal Şengör'e dava açmışlar. Adam şeye gitmiş. İşte ifadeye falan gitmiş. Sebebi şey işte Musa peygamber yok diyor kayıtlarda yani. Yani ben anlamadığım bir şey var. Biz Müslümanız hani t- t- yani bütün bütün peygamberler aleminin e, zabıtalığı da niye bize düştü? Ben anlamıyorum yani Musa peygamber yok dedi diye niye o kadar celalleniyorsunuz ki? Ya yani bir, bak bu ben buradaki mantıksızlığı da anlamıyorum. Birincisi e, Celal Şengör'ün iki dudağına mı kaldı koca peygamberin itibarı? Anladın mı? Yani, yani sen burada kendinle çelişiyorsun. Yani sen çok ilahi bir varlık ya. Adam deniz denizyardı ya anladın mı? <gülüyor> hani anlatılan mevzudaki peygamber böyle şeyle ricayla böyle denizi ortadan ikiye böldü. Yani bu kadar kudretli adamı müdafaa etmek sana mı kaldı? Bu adamın itibarı Celal Şengür'ün yok demesiyle mi zedeleniyor? Ya yani burada inanan sensin, inandığıyla tam tezat tavırlar sergileyen sensin ya bu bir zaten enteresan mevzu ya bir de niye yani hani işte Musa Peygamber İbrahim Peygamber yok dedi diye vay efendim savcı şey ifadesi çağırıyor yani neyin ifadesini veriyor bu adam anladın mı <gülüyor> ya tövbe estağfurullah neyin ifadesini veriyor adam yani bu ifadeyi vereceksin senin inancına göre sen öbür tarafta verecek sen daha burada mahkemeyi önden kurmanın hani ifade almanın ne alemi var anladın mı çok enteresan ne yaptığını da çok bilmez bir durum var burada ve şimdi ben açıkçası mecbur kalmadıkça evden çıkmayı sevmeyen bir insan olarak kalkıp hiçbir şey olmayacaksa bile ifade vermeye bile kalkıp bir savcılığa gitmek istemiyorum abi yani İstemiyorum anlamsız anladın mı yani ettiğim laf bir e, değişime öncülük eder de anlarım ama bir şaka yaptım diye benim başıma bu zaman benim çok zoruma gider yani al işte Gülşen muhabbeti ortada ya yani Gülşen sizce o şakayı yaptığı için malın da hayır Gülşen ces c- c- Gülşen'in cesaretini e, cezalandırmaya çalıştılar yani hikaye bu işin beni politik zeminde çözümleme yapar hale getirmesin de bugünden Mevzu öyle. Ya işte demin ne diyordum? Instagram'da kayroprakti videosu seyrederken e, podcast yapmaya başladım. Ve kayroprakti videosu seyretmekten çok mutluydum. Benim için mutluluk ve beklenti buralara kadar kaydı yani. Kayroprakti videosu izleyeyim. Kütürletsin adam adamı orada çekeleye çukeleye, O katır kutur işte eklemlerden çıkan sesler Bende adını koyamadığım bir rahatlama hissi yaratsın. Bu yani mutluluk, müthiş. Çay demleyim, çay demlenince de içeyim ve m- mutlu olayım. Yani bu buna döndü benim için hayatla ilgili beklentiler anladın mı? Ondan önce de bir uçak sahibi olayım değildi ama en azından bir çaba gösterip neticesini almak üzere ee, bir şeyim varken dünyam varken, hayatım varken artık çaba da göstermiyorum. <gülüyor> çaba da göstermiyorum. Neticede beklemiyorum. Maksimum çabam işte çayı demlemek, çayın da demlenmesi. Tamamen böyle doğa kanunları ile yürüyor. İş, e, a, a, araya bir aksilik girme ihtimali çok düşük. Yani gaz kesilir. Falan o yani. O suyun o gün kaynamayacağı tutmaz mesela. Anladın mı? Bu tarz böyle bir ee, işimin rast gitmemesi söz konusu olamaz mı aksiyonum ne ama gaz kesilirse de ne yapayım çayı içmeyi veririm mesela anladın mı bak artı eksi o kadar böyle aralarında mesafe olmayan iki durum ki artısıyla eksisinin şimdi ben bunları ya ben buralara çekmişim hayatım şimdi ben niye gelip savcılığa ifade, <gülüyor> ifade verecek bir muhabbetin içinde kendimi bulayım ki Çok seviyorum yoksa. Ben din, dinler tarihini çok severim. Yani bir orada denizin ikiye bölünmesi gibi bir durum var. Firavuna ne diyorsunuz peki? Yani o dönemin fantastik... ya O dönemde yaşanan olayların fantastikliği onlar çok o kadar fantastik değil miydi acaba? Ben anlamıyorum. Yani biri var koval- <gülüyor> kovalıyorsun. Adam bir noktada denizi ikiye bölüyor ve demiyorsun ki ya bunun peşini mi ben acaba? <gülüyor> Bunu daha fazla kovalamasak mı acaba yani? Burada gariplik var çünkü deniz bölündü ya hani peşinden girmezsin anladın mı denize? Dur, seni, dur sen ben seni bak ne yapıyorum yakalayınca değil koşmazsın daha fazla peşinden. İman gitsin dersin ve geri dönersin. Niye de kovalıyorsun? Kendi gitmek istiyor göndermiyor mesela öyle bir hikaye o. Yani acaba bunlar rutinlerinin bir parçası falan mıydı o zamanlar? Yani deniz arası sırada bölünebilen bir şey miydi onlar için? Yani gerçekten inanılmaz bir hikaye. Ben hikayenin mantıksızlığı bir şeyini sorgulamıyorum. Yani öyle yazıyorsa öyledir de <gülüyor> işte iş almayalım başımıza. Ama yani peşinden de gitmezsin mesela. Yani orada. Yani ben mantığı buralarda arıyorum anladın mı? Deniz bölünmez üzerinden bir mantık tartışmasına girmeyeceğim tabii ki. Hani... Ama onu mu tartışayım şimdi deniz bölünür müyür bölünmez mi? Ben diyorum ki niye peşinden gidiyorsun hocam? Yani, dön koyayım geriye yani deli misin? Sapık herif adam denizi bölmüş anla ki bir sıkıntı var orada dön geriye yani. Peşinden gidiyor sonra boğul, boğulursun. Sen de bölemiyorsan dalma peşinden yani. Enteresan. Ben Allah'ım diye iddiada bulunan insanlar var mesela. Mesela bizim, bizim anladığımız şekilde değil bence. Yani tanrılığını ilan ediyor ama çok da bir şey beklemeyin de diyor ek olarak. Yani şimdi bizim şimdi burada tanrı dendiği zaman e, kafamızdaki e, kudretle e, onun ben tanrıyım dediği an vaat ettiği şey arasında ciddi farklılıklar var bence. Yani biz şimdi birisinin tanrıyım ben demesi şurada çıkıp da Hani belki ciddiye bile almazsın anladın mı? Ya, aynen aynen falan der geçersin. Çünkü öylesin falan hani zekatımızı nereye veriyoruz falan der. Dalga geçersin yani. Şimdi de o zamanlar mesela böyle bir çıkış ciddiye alınıyordu. Çünkü em, bu bu o işte hani o ilahi kudretle alakalı bir tanrılık değil oradaki anladığım kadarıyla. Orada başka bir şey var yani. Hani ben... Ee, tanrıyım fakat e, Şimdi durduk yerde birini yaratmamı beklemeyin Öyle bir öyle bir tanrı değilim ben Daha değişik bir tanrıyım falan gibi böyle bir çıkış Ya tamam sensin diyen ciddi bir kitle Çünkü nihayetinde kral oluyor aynı zamanda Tanrıyım diye yani Sokaktaki adamın böyle bir iddiası çıkışı olmuyor Kralın senin kafanı falan koparma ihtimali olduğu için Haliyle birileri de buna Tabii ki canım diyordu Bazen de işte işin ayarı kaçınca sanırım bu sefer halktan olan çoğu zaman birileri çıkıp diyordu ki bir dakika değil. Asıl Tanrı e, beni görevlendirdi falan ve dildiler tarihi. Ondan sonra vakalar işte kerametler falan. Şimdi bunlarla alakalı benim e, sorgulayacağım bir şey yok ya. Benim için bunun doğruluğunu ya da yanlışlığını ispat etmek üzere e, bir... Ee, motivasyon motivasyonik içimde anladın mı yani hani bunu bunu niye tartışayım ki ben birileriyle ben kaldı ki bir de e, bu tarz e, günümüz şartlarında fantastik kabul edilebilen dokunuşlar olan her hikayeyi çok seviyorum ben bunu şimdi ben Game of Thrones sizlerken yani sekrej daha yok diyor muyum? yani niye bu tarz tat kaçırılan şeyleri gibi beni ilgilendiren işi hikaye kısmı hikaye ilgili değil ama yani Denizin, denize peşinden gitme mesela tamam mı? Benim için orada artık asıl gerçeklikle kopuş başlıyor. Yani Tanrıyım diye bir iddiada bulunmuşsun. Ama çok büyük vaat, vaatlerde bulunmamışsın buna karşılık yani. Niye dalıyorsun peşinden? İlk başlarda zamanında deniz yarmışlığın falan vardıysa hani bilemem onu da. Yani yoksa niye dalıyorsun peşinden anladın mı? Ben buralarına takılıyorum. Ya yani burada mesela mantık hatası başlıyor. Yani benimki şey seviyesinde birazcık. Ya yani yüzü niye kartallarla hani şeye götürmemişler. mantığıma götürmemişler falan ne? Hani. Bunları sorgularım ben. Yoksa niye bu kadar büyük bir kartal varı sorgulamam? Yani o o zaten o zaman izleme yani anladım o zaten. Şeyi bozuyor, hikayeyi bozuyorsun sen o zaman. Niye bu kadar büyük bir kartal varı tartışma yani. Niye? Ne oluyor ki o yüzüğü takınca falan? Yani. <gülüyor> öyle yüzük mi olur ama ne? Yani bunları tartışacak halimiz yok. Demek ki bir şey oluyor yüzü yüzüğü takınca. Tamam bunu içselleştirdik. Hadi hikayeyi takip edelim şimdi. Ondan sonra niye kartalı binip gitmedileri soruyorsun. Sana işte Tolkien'de onun cevabı var işte. O da diyor ki ya öyle kolay değil o işlere bakıyor falan. Hani tamam buralarındayım ben hikayenin. Şimdi mesela bunu, bu, bu, bunu konuşalım mesela. Burada kimsenin ben yani dikkat ettiyseniz hiç e, Musa peygamberliği gibi bir şey söylemiyorum. Ben orada Firavun'un daha çok dangozlu ile <gülüyor> alakalı bir şey söylüyorum. Mesela bence buralar yine <gülüyor> bizim coğrafya şartlarında hala seyf alanlar. Hala sıkıntısız alanlar mesela. Bunlarla ilgili bir şeyler anlatılabilir bence yani birileri çok saldırmıyor yok demeyince galiba problem <gülüyor> yok demeyince problem olmuyor yok dersen insanlar birazcık sinirleniyorlar ya da işte vay falan nasıl inanırsın buna falan yani nasıl inanırsın inanırsın bunlar da çok ne bileyim ya ama bazen böyle şeyi falan seyredince insan diyor ki vay arkadaş yani biz nasıl bir cehennemde yaşıyoruz ya böyle işte yabancı ee, neydi onun adı, stand-upçıları izleyince ve yaptıkları şakaları dinleyince diyorsun ki, vay arkadaş hakikaten ya. Hani insanlar gidip orada, film mesela inanılmaz roast'larını üstüne çekmek için özellikle laf atıyor ve adam gerçekten yampiyacak yutulmayacak şekilde aşağılıyor ve ama bunu çok komik ve çok zekice yapıyor. Ve bizzat zaten o şimşekleri bile bile üstüne çeken insan eğleniyor. Orada roastlanıyor olmaktan dolayı. Anladın mı? Burada ben mesela bir ara böyle şeyi çok istedim. Ya gideyim bir yerlerde de bir şeyler anlatayım böyle oturayım. Karşımda insanlar olsun, interaksiyona gireyim onlarla böyle. Anladın mı? Hani karşılıklı laf atabildiğim falan bir dünya olsun. Ya abi dövmeye mövmeye kalkan çıkar ya. O kadar böyle kompleksi bir ülkeyiz ki biz. Ya yani oradaki şakayı mesela kimin üstüne alınacağını bilemiyorsun. Şimdi mesela işte fe, feministlerle ilgili şaka yapmayı çok severdim ben. Çünkü çabuk tetiklenen bir kitleydi ve eğlenceli oluyor. Yaptığın şakanın reaksiyonunun kahkahayla birlikte birazcık da böyle bir aslında gocundurma da olması gerekiyor. Ya. Yani kahretmek, işte aşağılamak, hakaret etmek ne bileyim falan hani değil ama e, oradaki standart durumlar işte o çok böyle artık 10 kişiden 17'sinde gördüğün ve klişeleşmiş vaziyetler üzerinden klişeler üzerinden işte şakayı yapıyor olmak böyle çok keyifli ve reaksiyonun, alacağın reaksiyonu alacağın reaksiyonunu biliyorsun mesela ne cevap vereceğini de biliyorsun falanları bilmek çok zevkli ya. Şimdi mesela ben feministlerle ilgili bile bak feministlerle ilgili bile derken bile mesela blofu mu ofende olacaklar? Hani ne demek bile diye. Ama tekrar hani başa dön ne diyordum? Yani şey yapması, tetiklemesi daha e, kolay çünkü. Daha işte e, reaktif bir kitle olduğu için falandan bahsediyordum. Bileği mesela yine e, ofend olup e, üstüme vuracaklar, vuracak insanlar var mesela. Şimdi mesela onunla ilgili bile e, şaka yaparken e, yeri kere falan düşünüyorum. Çünkü... Yani şeyle kalmıyor iş. Alınmakla bitmiyor ya da işte geri zekalı falan deyip geçmiyor. Uzatıyorlar yani uzatıyorlar. Sana dava mava açmaya çalışanlar oluyor. E, Emniyet genel müdürlüğü falan bunları etiketliyor artifitin altına. Yani bu, bu, bu kadar jurnalcilik de acaba fazla değil mi? Zaten hani tepemizdeki e, baskı bize yetiyorken... Bir küçük Süleyman Soylu'da siz olmasanız mı acaba yani? Hani i̇nsan utanır lan şu gidip de birinin tweet'inin altına emniyet genel müdürlüğünü etiketleme. Yapıyorlar yani bunu. Benim bundan bir 4-5 sene evvel mesela yediğim bir feminist linci var. Ya feminist linci miydi o? Kimin linciydi? Kadınlar saldırmıştı. Yani abi işte Finlandiya'da mı? Ne bir tane ülkede işte... Ee, koalisyon kuruluyor. Beş tane kadın mı var? Ya hatırlamıyorum şimdi işte yani. Bir senkronize renkli olmalarına bakar. Üçüncü Dünya Savaşı çıkarmaları gibi bir şey yazmışsın. Tamam yani ulan. Arkadaş ne? Tabii İkinci Dünya savaşında zaten regli olan kadınlar çıkarmıştı değil mi? Geri cekalı orospu çocuğu. <gülüyor> Birkaç dişinucu ucu. Lan şaka yaptım yani. Hayır bir de buradan hareketle... Nasıl bu kadar öfkelenebiliyorsun ki? Şey de demedim yani burada bir damara basmayı şey üstünden de yapmadım. Ya mutfağa girseler daha faydalı olur. <gülüyor> hani böyle bir şaka da yapmadım anladın mı? Hani e, Ata Erki'de kadının e, yerine atıfta bulunan bir işte klişe üzerinden de yapmadım bunu. Rek şakasını hepiniz yapmıyor musunuz? Ama ne kıyım yani? Rekli olunca şöyle olurum böyle. Bir söyleyince mi kötü oldu? Şaka lan bu. Ha, şey gibi sanki anladın mı? Onları böyle hafife durum falan. Neye sinirlenildiği de belli değilim. Tam olarak neye kızdın diye sorsan onun da cevabı yok. Müthiş linç yemiştim ya. İnanılmaz linç yemiştim. Muhabbetimin olduğu insanlar bloklamıştı falan yani. Bu kadar da düşük olmasa mı bu eşikleriniz acaba gerçekten ya? Sonra Emrah neden podcast yapmıyorsun? Yani arkadaş Masrafları çıkarınca geriye bir şey kalmıyor. <gülüyor> geriye bir şey kalmıyor anladın mı? Masrafları çıkarınca konuşacak mevzu kalmıyor. Bak neler geçiyor bu kardeşinin kafasından. Bir tane şaka yapmak için kaç tane şeyi düşünüyorum ben. Sizinki gibi değilim anakıyım. Siz mesela 200-300 takipçiyle bassan küfrü geçsen birine. Maksimum eğer dikkat çekerse yapacağın şey hesabı kapatıp gitmek. Benim adresime kadar buluyorlar oğlum. Bu iş şaka değil yani. İş oralara varıyor. Türkiye'nin şakası yok deyip bir Sözcü Gazetesi manşeti atabilirim hakikaten bu lafın bu muhabbetin üstüne. Türkiye'nin şakası yok. Şakası yok. Başına çok iş alırsın Türkiye'de falan. E, öyle yani. Heves bırakmadılar. Heves. Gerçekten içimde heves de kalmadı ya hiçbir şeye. Böyle şey hayali kuruyorum. Geçen gün Aşkı Memnu ile ilgili bir flad yapmıştım ve Aşkı Memnu fladını yaptıktan sonra acaba böyle bir işte aşkı memnu bölümümü yapsam falan dedim. Sonra da işte Mösyotaha'nın Hogwarts'ın suyunu sıkması gibi yani o kadar da bokunu da çıkarma şimdi buldum bir damar emcükleyip durma o kadar diye vazgeçtim. Durduk yere şimdi Mösyotaha'laşmak da istemem de. Ama ondan sonra şeyi düşündüm lan çok güzel bir konsept olabilir böyle birileriyle sürekli... Hiç tanımadığım etmediğim insanların delikodusunu yaptığım bir podcast çok güzel olabilir böyle. Ben çünkü inanılmaz seviyorum. Benim için bir delikodunun e, taraflarını tanımak çok önemli değil anladın mı? Yani bana delikodu verirken şuna ihtiyacım yok. E, tanıdığım bir en az kişinin hikayenin parçası olması gibi bir beklentim yok. Delikodu eğer kaliteliyse büyük bir heyecan büyük bir şevkle dinliyorum ben onu. Çok severim yani. Ya da mesela sen hiç tanımıyor Tanımadığın birilerinin delikolusunu sana yaparım. Ben anladın mı? Yani mesela sen de hiç demezse ben ben bunları tanımıyorum. O kadar da iştahlı ve e, akıcı bir şekilde yapabiliyorum o delikoluları. Acaba dedim delikolu yaptığımız bir podcast mi yapsak? Bu arada bana DM'den mesela delikolu yapabilirsiniz. Çok severim. DM'den gelmesinden çok hoşlandığım iki şey var. Biri nude. En çok onu seviyorum. <gülüyor> en çok onu seviyorum. Mesela zaten attık yeter bir kere bile demeyin. <gülüyor> yani atabilirsin. <gülüyor> bir de tekrar söylüyorum. da yani hani tarafları tanımama gerek yok. Hiç bir kere verdik bir daha vermemize gerek yok diyeceğiniz bir durum dile Hep delikodu yapabilirsiniz. Çok severim yani. Bu ikisi bandı limitsiz. Hiç aman öyleydi böyleydi düşünmeyin. Hani... Hem delikodu da <gülüyor> hem, hem nudu da hiçbir şekilde ben aman kırmızı çizgilerim yoktur yani <gülüyor> çok severek dinlerim çok severek dinlerim en sevdiğim de şey ee, nelerler eski sevgili yahut işte eski takıldığımız insanların delikodusu ve onların mesela yakın çevrelerinin delikodusu. Ama bunun şeyini sevmiyorum. Böyle kuyruk acısıyla yapılanını sevmiyorum. Lan dün ağzının içine düşüyordun. Şimdi mi öyle oldu dedirtmeyecek olan dedikodu daha keyifli. Mesela hani ulan ben bütün ilişki boyunca sarhoş muydum koyayım Ben bu kadar kepazeliği nasıl görememişim diye. Bir yandan ayıflanıp bir yandan dedikodu yaptım. Versen <gülüyor> çok güzel mesela ben onu çok seviyorum Bir de böyle çok içindeyken göremediğin varoşlukları dışarıdan görme durumu var ya. Allah'ım ne kadar kötü bir şey ya o. Hakikaten. Mevzunun içi insan galiba belli başlı filtreleri kaldırıyor çiftleşmek istediği zaman. Ya da ne bileyim işte ilişki istiyorsun ve artık böyle belli başlı filtrelerin soketini çıkarıyorsun. Onlar çalışmamaya başlıyor. Sen defolara değil de ihtiyaçlarına odaklanıyorsun o an. Beklentilerine odaklanıyorsun ve e, senin normalde insan elemek için kullandığın filtrelerin hepsi iptal oluyor. E, sadece talep ettiğin ya da beklediğin şeyler var mı diye bakıp çek ediyorsun. Onlar varsa tamamdır bu doğrudur deyip üstüne atlıyorsun. Sonra mevzu kapandıktan ve biraz uzaklaştıktan sonra tekrardan bu şey filtrelerini aktive ettiğinde... İnsan elemekle ilgili kullandığın filtreleri işte parametreleri aktive ettiğinde bir bakıyorsun ki o insan birinci süzgeçte tıkan <gülüyor> böyle sivrisinek gibi kalıyor demeye geçemiyor yani ikinciye bile geçemiyor ve böyle beş tane red flame varsa beşini de karşılıyor falan böyle diyorsun ki ya aga ben nasıl görememişim bunu görememişim değil ki alarmları kapattın alarmları <gülüyor> kapattım yana yana arandığın için alarmları kapatmışsın o, o, da, o, da, öyle, o da senin öyle bir dönemindi yani. Benim var öyle birkaç tane kız. Bak yemin ediyorum içimde e, dinmek şöyle dursun. Her geçen gün biraz daha büyüyen bir öfke var ama o öfke böyle karşımdakine değil asla. Hani kendime daha çok öfkeleniyorum. Böyle, takip edip e, yaptığı hareketleri işte attığı postları bilmem neleri gördükçe her geçen gün böyle kendimi böyle cezalandırmak falan istiyorum sırtıma zincirlerle vura vura o kadar o kadar kötü biri ya nasıl ben bunu fark edemem aga yani çıldıracağım ya mesela bunları konuşmayı çok seviyorum böyle insanları biriyle mesela çok yakın bir arkadaşımla roslamayı çok seviyorum böyle ona atayım o hakaret etsin ben hakaret edeyim Hayır orada yemin ediyorum o hakaretleri bir ona ediyorsam beş kendime ediyorum çünkü. Nasıl göremem ben bunu falan diye. Allah'ım Rabbim ya Resulullah ya. Ay ay ay ay neler yaşadık zamanda neler yaşadık. Ben bir tane bölüm var hatırlıyor musunuz? Benim dili eski sevgili diye anlattığım, kendini sevgilim ilan eden ve kurtulmak için aylarımı harcadığım falan böyle. Hala böyle bir yerlerde böyle ismi mismi geçince böyle tüylerim diken ken oluyor. ya Rabbim? O neydi öyle mesela ya? O neydi öyle ya? O zaman da mesela bir filtreleri kapattığım bir dönemde ama kaygılarım başkaydı. Yani çiftleşme kaygısıyla yapmamıştım. Başka bir sebep neydi o? Şimdi oversharing'e de gerek yok. 150 dakika podcast yapıyoruz diye de başka bir sebeple görememiştim. Ve gördüğümde çok geç olmuştu artık. Vay aman bir Yediğim bir şey böyle 40 gırk, gırk gırk gırk Ağzıma gelip duruyor Konuşamadan bırk bırk bırk diye Geğirecekmişim gibi konuşuyorum sürekli Huf bir derin nefes alayım Ve mesela yani oradaki hikaye Benim hayatımın herhalde Neyse Evrenden daha fenasını çağırmayayım şimdi de Çok çok acayip hikayeydi ya O insan sevgilisini Polise tutuklatır mı ya yani ben bunu yapmak zorunda kaldım. Ya kapımdan polisle aldırıyordum kızı ya. Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir felaket. Bir gün böyle hani bunu anlattım mı önceki bölümde bilmiyorum da böyle şu tarz bir e, manyak olu manyaktan bahsediyoruz. Olduğum yerlere gelip insan içinde kepazelik çıkardığı için ben böyle şey falan yapıyordum uzunca bir dönem. Mesela Beşiktaş'ta bir mekandan bir, bir, bir, bir mekanı etiketleyip, o mekanın fotoğrafını paylaştığım story atıyordum ki e, şey yapayım yani hedef saptırayım, Kadıköy'e takılıyorum mesela o esnada şey yapmasın, mekana gelmesin diye böyle bir deliden bahsediyoruz ve sürekli şey e, orospularla birlikteyim ben, çünkü yani herkes orospular bu arada hani <gülüyor> hani spesifik bir orospudan bahsetmiyoruz, herkes orospular Hepinizsiniz Orospular. Bir de kendisi var işte şey, Maria Teresa. <gülüyor> Neyse baba. Ha böyle şey böyle yanıltmalar falan böyle küçük tuzaklarla şeylerle böyle neler var. koylar falan bırakıp sağ sola böyle sosyal hayatımı kırılan kaça kaça yaşadım ben uzun bir süre. Bir gece böyle işte yine Kadıköy'de Orospularla takıldım eve dönüyorum gece. Yolda bunun arkadaşı aradı. İşte senin kapına gelmiş abi falan diye. orospularla takıldığımın haberi gitmiş yine nasıl olmuş sonra Her yerde de gözü kulağın vardı? Aman akılımın delisinin neyse. Abi bir geldim apartmanın kapısında oturuyor bu tavuk gibi. Şansıma da evde annem var o gün. Ben dedi zili çalacağım. Bak şimdi başıma gelen bak zili çalacağım. Annene gideceğim diyeceğim ki oğlundan hamileyim. Yani öyle bir olay ki bu. Ben anneme, yok anne öyle bir şeyi izah edene kadar kadın kalp krizi geçirecek. Yani vereceği zararın çok farkında bunu söylerken anladın mı? Yani ben orada o işten tabii ki ayıklarım kendimi. Tabii ki öyle bir şey olmadığı çıkar ortada ya da o, o işte o bir dakikalık süre zarfında annemin kalp krizi geçirmesinin önüne geçemeyeceğim ben yani. Hiç, büyük bir şeyle... E, e, Panikle şeyin önüne geçtim. Kapının önüne geçtim. Apartmana girmesin, giremesin diye ya da işte zillere basamasın diye falan. Onun önünde duruyorum. Ve polisi de çağırmıştım bu arada. Polisin de gelmesini bekliyorum. Abi gitti. Ha bir de şey derim ya bak polis çağırdım. Geliyor. Git buradan yani. İş oralara varacak çünkü. tutuklayacağım seni falan diyorum. Gitti böyle oraya buraya kafasının kafasını vurmaya başladı. Bak böyle bir manyaktan bahsediyoruz. Polis geldi. Polise beni dövdü dedi. Hadi bakalım ayıkla pirincin taşındı. Hadi izah et bakayım şimdi. Hani kurtar kendini buradan. Polisi alacağız ikinizi de götüreceğiz dedi abi. Bindik şeye polis otosuna. Önce ben şey dedim. Arkaya binirecekler. Ben bunu kesinlikle yan yana oturmam. Şey. Tehlikeli bir insan saldırgan. Bak mesul olursunuz. Peşin peşin söylüyorum dedim. Ondan sonra öne oturtacağız dediler. Önde böyle koltuğun altında bir tane silah tüfek gibi bir şey var böyle. Dedim onu da oradan alın. Bak mesul olursunuz. Bu insanın akli dengesi yerinde değil falan. Polisler baktılar ciddiyim. Baya böyle ahem. O tedbirleri aldılar. Hem ayrı oturttular falan yolda gidiyoruz. Ben polise şey dedim abi o gün. Peki bir şey soracağım dedim. Ha nereye götürüyorsunuz bizi dedim. İşte seni işte bilmem ne şubesini onu bilmem ne şubese ben işte kadına e, şiddet işte aile ile alakalı bir birim varmış oraya götürüyorum ve başıma gelecek olan şu ben kendimi aklamatla uğraşmak zorundayım o saatten sonra yani onun beyanıyla birlikte ben alınıyorum ve e, bayağı ispat peşine gireceğim ve kafasını sağa sola vurduğunu gördüm ben şey dedim böyle ya peki dedim bir şey süreceğim oralara gitmeden dedim direkt dedim, dönüp apartmandan güvenlik kameraları görüntülerini alsak siz dedim karakolda bunlara baksanız şey olur mu hani beni sevk etmeden işte mahkemeye, savcılığa, zartı, zurtta bu iş çözülür mü dedim. Aa öyle bir şey varsa dönelim alalım dedi polis ve kız aynen baygınlık geçirdi ee, ön koltukta. birden Birdenbire ağzı köpürerek yanlara devrildi falan ki bu şeydi ee, en büyük silahıydı bu onun. Ağzı köpürdü bayıldı falan. Abi bir insan nasıl kendi kendine bayıltabilir ağzı köpürerek yani bayılıyorsun da köpüğü nasıl yapıyorsun amına koyayım? İnanılmaz bir şey yani. Bu buna hala çözemedim ben Köpüğü nasıl yapıyor da acaba? Muhabbetim olsa soracağım yani köpüğü nasıl yapıyordun diye. Övvvvv falan ne gidiyordu böyle? Neyse polis durdu, ambulans ambulans çağırdı. Ambulans gelince de bu koşarak kaçtı oradan. İş çünkü ciddiye biniyor ya. Hemen koşarak kaçtı. Ondan sonra bak bu bir tarihte bir ilktir polis mevzuyu zaten hani anladı onlar herhalde böyle vakalara gide gide öğreniyorlar mı ne oluyorsa polis ki hemen dedi ilk bana o aklı olarmıştı hemen dedi, dedi savcılığa dedi uzaklaştırma kararı için dedi başvur dedi çıkmayacak dedi uzaklaştırma kararı ama elinde en azından şikayet olur bizde dedi şahit yaz. <gülüyor> Bak dedi bu benim ismim bu işte arkadaşın ismi işte bu da numaram böyle bir olay olduğuna direkt beni ara ben geleyim ben mevzuyu hatırlıyorum Allah korusun başına çok iş açılır çok uğraşırsın falan dedi böyle yani gençliğini yakar böyle insanlar falan dedi ben böyle her artık olay olduğuna gidip savcılar suç duyurusunda bulunurum şey olsun diye yani elimde böyle bir tacize uğradığımın kanıtı olsun diye ya yani neler çektim ben düşünebiliyor musun yani şu kabusa bak çıkıp iki bir içemiyorsun kapına geliyor falan böyle Hani Allah göstermesin bir yerden ele telefon numarasını geçirse anneme babamı arayacak ne yapacak belli değil. Annesini arıyorum annesi diyor ben ne yapacağım bunu da bilmiyorum diyor. Ulan ben ne yapacağım? <gülüyor> Sen bilmiyorsan ben ne yapacağım anasını satayım yani. Bir çözüm uzun buna? Hani beni bu kadar çaresiz bırakamazsınız zamana kıyım yani. Ben ne yapacağım diye bana sormaman lazım. Biz ne yapacağız de bari en azından hani. Elini taşın altına sok ya. Böyle bir şey yok anasını satayım. Hani benim de çaresizliğimi sahiplen anladın mı? Böyle bir manyak ya seni baya böyle senelerce tedirgin yaşadım ben bunun yüzünden. Travmaya bak yani ondan sonra niye ıssız adam mısın Niye ilişki istiyorsun? Niye istemiyorum acaba? <gülüyor> yani niye istemiyor olabilirim acaba? Ağzımız sıçıldığı için olabilir mi? Manyaklık ya. Başıma gelene bak yani. Ay ne hikayeler ya biz bazen bunları konuşuruz, altımıza sıçıyoruz gülmekten de. Yani yaşarken çok kötü ya. Eve gideceğim diyorum. Bana gelmeni istemiyorum diyorum. Bir sevgili değil yüzlüyorum. Beş dakika sonra telefonum çalıyor. Taksicinin teki beni arıyor. Bir abla burada bayıldı. Telefonu çevirip veriyormuş. Öyle bayılıyormuş. Birden bakıyorum. Şuna çağırın diye. Böyle bir şey var mı ya? Alıyordum. Aydi Haydarpaşa numune seni. Göztepe bilmem ne benim. Bütün acil servislerde tanıdık olduk artık doktorlarla. Ben var ya bak benim kolumun koparmadığım müddetçe ben hastaneye gitmem. Yani benim için böyle hastaneye gitme işi ciddi böyle uzun kopmaları falan kalp krizleri. Bu yüzden gidilecekse gidilecek dur hastaneye benim için. Ben haftada iki kere hastaneye gidiyordum ya bunun yüzünden. İnanılmaz bir şey yani. Gidiyoruz doktor diyor bir şey yok gönderiyor. Gidiyoruz doktor diyor bir şey yok gönderiyor. Böyle bir şey yok ya. Hani bıraksam yerde köprünün insanı bırakıp gidemiyorsun anladın mı? Köpük köp- <gülüyor> köpük var yani orada çünkü. Nasıl bırakacağım ben onu? Köpür köpür orada. Hı, aman akım. Ne biçim delidi o ya? Barbar ne biçim delidi o ya? De, deli, deli çok tehlikeli deli. Yani bunun böyle bayağı ipten kazıktan kurtulma deli. Yani bunun bayağı yatırılıp tedavi edilmesi lazım. Bu öyleydi de bir de mesela hani öyle olmayan ama seni böyle an be an böyle milim milim delirten modeli var. Az deli. O da çok kötü. Yavaş yavaş deliriyorsun. Bana öyle içkiyi bıraktırdı bir tane sanasını satayım. Yani içince kendisi öyle bir canavara dönüşüyordu ki o içmesin diye ben de içmiyordum. Bana içkiyi bıraktıramadı kimse bugüne kadar. O kız bıraktırmıştı mesela yani. Küçücük küçük ısırıklarla seni böyle koparıyor. Anladın mı? Hani bir seferde büyük bir parça koparmaya yeltense karşı koyarsın ama seni küçük küçük erozyona uğratıyor ve her şey olup bittiğinde fark ediyorsun sana ne kadar zarar verdiğini. O da çok tehlikeli. Seninle cebelleşeceğim diye güzel olan bütün huylarımı kaybettim mi ne öyle bir repliği vardı şeyde kış uykusunda Nihal'in hatırlıyor musunuz o filmi biliyor musunuz bilmiyorum o olay oluyor işte yani o manyakla mücadele etmek için böyle bir sürü güzel özelliğini yitiriyorsun ve geriye sandan böyle kötü bir şey kalıyor böyle. anladın mı yumru yamuk yumuk bir şey bırakıyor yani koparıyorsan da düzgün kopar bari. Biraz oradan, biraz buradan koparmış. Geriye bırakıyor böyle bir yamuk yumuk bir şey. Arkandan gelen de onun karnını çekiyor işte. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden ben ilişkiye karşı <gülüyor> ilişkiye karşıyım. Bak vallahi görücü usulü eğer şeyse, e, hikaye buysa bence gün sonu daha mantıklı olabilir ya. Görücü usulü ve ilk sevgiliyle hemen evlenme, hiç karıştırma bir daha ortalığı. Yani bahtını çıkanla... Yoluna devam et, onu yol üstünde ufak ufak belki şey yapabilirsin, yontabilirsin de böyle onunla birazcık uğraş bir şeyler kaybet, bununla birazcık uğraş bir şeyler kaybet. Beşinciden sonra sen zaten sen olmaktan çıkıyorsun, beklentilerin değişiyor, seni mutlu eden hiçbir şey seni mutlu etmemeye başlıyor artık falan... Üstünde korku kalıyor ya. Böyle şey yapmış böyle tekmelenmiş kedi gibi oluyorsun. Böyle insana yaklaşamıyorsun. Bu daha kötü bence. Görücü ya. Keşke zamanında annemler rica etse. <gülüyor> annemden böyle bir şey rica etse dedim. Kesinlikle yerine getirmezdi gerçi de. Aa o öyle ayol diye. Hayır <gülüyor> de seninle uğraşacağım diye. Ama yani bilmiyorum bir yandan mantıklı geliyor. Ne bileyim bir, bir, böyle bir şans daha verilse ve Tinder gibi bir yerden ilk meç olduğumuzla evlensek. Mesela ben böyle bir şeyi denemeye varım. Çünkü mevcut şartlarda bir kere mesela ben birini seçtiysem benim için iş nereye geldi biliyor musun tedirginlik seviyesi? Ben mesela birini çok beğendim, seçtim, seçtim ve beğendim işte ve onunla bir yola çıktıysam anında birinci vazgeçme sebebim zaten onu çok beğenmiş ve benim seçmiş olmam anladın mı? Ben kendi tercihlerime güvenmiyorum ki yani Benim tercihlerim problemli. Ben bu işi beceremediğimi defaatle denedim ve gördüm. Niye tekrar tekrar aynı şeyi deneyeyim ki? Deli eski sevgili. Biz bununla artık böyle bir şekilde kendimi kurtardım falan böyle iltibatı kestik. Sonra bunu mağdurlarıyla konuştum ben. İnanılmaz bir şey. Yani ben benim anlattığım bütün bu olayları başka birileri daha yaşamış. Buna şahit olan arkadaşlarıyla falan biz böyle adsız alkolikler gibi bir çember kurup <gülüyor> belli günlerde buluşup böyle travmalarımızın üstesinden gelmeye çalışacak noktaya geldik. Ya herkes paramparça olmuş. Kadın öyle bir kadındı ya. Vay manakoyim. Allah... Herkese sabır versin ne diyeyim yani Ama maruz kalan herkese sabır versin yani o neydi öyle ya. Bir hikayeler dinledim dudağım uçukladı yani. Bayılmalar ayılmalar bunlar zaten hayatın rutini. Böyle kapıya dayanmalar falan Hepsi, hepsini yapıyormuş mesela bu böyle. O ilişkiyi öyle kodlamış anladın mı ilişkiyi bunun üzerinden tanımlamış böyle bir şey yaşıyor tedirgin ederek, darlayarak, aşk onun için darlamak ve e, travmatize etmek şeklinde. Yani muhtemelen karşı taraf onu çok istediği bir ilişkiyi yaşayamayacak. <gülüyor> Anladın mı? Hani karşı taraf eğer onu çok isterse problem var burada deyip böyle onu hiç istemeyen birine yönelecek ve hayatını zindan edecek. Aşkı böyle yaşıyor. Çok eğleniyor. Çok ilginç ya. Çok ilginç. Bir de böyle insanlar zeki oluyor ya, bu öyle de değil. <gülüyor> Anladım, o çok kötü. Yani bu tarz insanlar böyle manipülatif zeki zehir gibi falan oluyor. Bu böyle düz salak. Ya böyle bir gün evime gelmesin diye, hani yakamdan çünkü düşmüyor bir şekilde şey gibi e, yavru ördek gibi takip makip ediyordu diye. Aldım bunu evine götürüyorum metrobüse koydum hani şahit olayım evine girdiğini anladın mı derdim o evine bırakmıyorum yani ben girsin ve döneceğim koşa koşa kendi evime geleceğim ve dünyanın yolu yolda ikna edeceğini düşünmüş olsa gerek ki çok direnmedi ilk başta ama varmak üzereyken artık baktı ki ben ikna olup geri götürmeyeceğim onu büyük bir olay patlattı metrobüste. Ve sonra telefon et dedi karakoldayım dedi seni şikayet ediyorum şimdi beni dövdün falan ya dedim ki <gülüyor> akıl vermek gibi olması da geri zekalı. metrobüste 25 tane kamera var nasıl ispat edeceksin seni dövdüğümü mal yani bari başka yerde olma, olsaydı bu olay da bir elinde bir şey olurdu yani bu kadar salaklık olur mu lan polis de arkadan gülüyorum ona koyayım yani. Ya böyle bir böyle de bir, bir salak yüzünden bunları yaşamış olmak çok zoruma gidiyor benim bari zeki bir bok olsaydın yani. Böyle enteresan bir olay ya. Allah'ım ne çektik. Bak bunu dinleyen ortak arkadaşlarımız nasıl gep gep gerilerek gülecekler şimdi. Hikayeyi bilenler altına sıcak gülmekten. Benim sinirim bozuluyor burada. Tek e, avuntum. E, hiç konduramayacağım kadar böyle e, cin insanlara... Bile bunu yutturmuş olması. Yani bir şeyleri yutturabilmiş olması. Yani oradan kendi üstüme varmıyorum en azından. Allah'ın ne kadar mısın nasıl anlamazsın bunu diyemiyorum kendime demiyorum. Çünkü öyle yani yutturuyorlar. İlk başta yutturuyorlar. Böyle bir tane mesela şey de vardı. Arkadaşım da vardı benim. Allah'ım ne problematik adam. Yani yemin ediyorum bak böyle belli bir süre geçirmiş herkesi travmatize etti herif. Ve... E, tarif edemeyeceğin bir e, leş bir karakter anladın mı? Sana mesela bir e, küçücük bir iyilik yapıyor ve onu talep etmemiş oluyorsun sen o iyiliği bu arada. Yani onu iyilik yapmayı sevdiği için yapmış gibi davrandıktan sonra bir ömür senden böyle minnet bekliyor falan. Sağda solda oturup kalktığımız yerlerde rezil eden hareketler, e, büyük büyük böyle bağıra bağıra konuşmalar bilmem ne her gittiğimiz yerde mahcup oluyoruz falan ama bir şey söylemiyoruz hadi kalbi kırılmasın diye falan Mesela bunun da e, tam böyle yaşattığı his şuydu. Bir gün hayatımdan çıkardım ve tam olarak hatta Twitter'da atmıştım. Aspiratörü kapattım. Ve dedim ki o hamana koyayım. o neymiş öyle ya. O nasıl kafa sıkıyormuş öyle. Yani resmen aspiratör kapatmak gibi bir etki yaratıyor bazı insanları hayatından çıkarmak. O gürültü, o böyle kafanı mahveden uğultu böyle o kadar... Ee, herhangileşiyor ki senin için sen orada iğrenç bir gürültüye maruz kaldığını farkında olmadan yaşamaya başlıyorsun o senin standartın oluyor sonra bir gün bir kapatıyorsun ha ya ben ne yaşıyormuşum ben bunu nasıl duymuyormuşum ya saatlerdir falan yani anladın mı Tam olarak öyle olmuştu. Yani inanılmaz ya. Ay Allah'ım Rabbim Onunla mesela mağdurlarıyla arada konuşuyoruz. Hatta şu anda o insanlarla bile bazen konuşuyoruz. Hala terk edemeyen bir türlü üstüne çirkep sıçratmamak için çok yakın arkadaşıymış gibi davranan bir sürü insanla konuşuyorum böyle. Aa diyorlar ki abi biz ne yani Allah yardım etsin sen kurtardın biz kaldık. Aa ya şunu da dedirtmek isteyen kimseye ya. İnsan birazcık kendini gözden geçiriyor olmalı. Herkes kötü olamaz. Mesela önemli bir... Önemli bir şey e, gösterge. Böyle insanların e, çok klasikleşmiş bir sürekli kazık yiyorum arkadaşlarımdan, ihanete uğruyorum, etrafım meğerse orospu çocukluğuyla doluymuş şeklinde bir e, serzenişi olur kendi hayatınızı bir gözden geçin. Eğer bunu çok sık yapıyorsanız acaba acaba problem sizde olabilir mi diye bir düşünmeye başlayın. Çünkü gerçekten herkes orospu çocuğu olamaz, tamam mı? Herkes size kazık atıyor olamaz, herkesin ihanetini uyu olamazsınız yani. Herkes bir bürtüs ve ...arkanızı döndüğünüz ilk anda sırtınıza bıçak saplamıyor. Bence orada başka bir şey var. Bence orada bir kendine acayip aşıklık var, anladın mı? Yani kendine bu kadar tapma. Dünya senin etrafında dönmüyor... Ve sürekli ihanete uğramıyorsun bir kere. Zaten bu büyük laflardan bir kurtulun her şeyden evvel. Yani ne ki sen ne olayı ne ki sana birisi ihanet etsin falan yani. Sanki siz da amana koyayım. Sana şey insanatonun ortasında hep birlikte bıçak saplıyorlar. Yani senin nasıl bir özgül ağırlığın var ki ihanete uğruyorsun sen. Lafın ağırlığına bak kendine bak yani. Götünde polar pijamayla oturmuşsun orada ezel eski bölümler seyrediyorsun. Sana ihanet etseler ne etmeseler ne amana koyayım yani. Senin ne iyi bir olayım var ki. Birazcık bir ke- zaten hani bu kendini çok önemli hissetme mevzusundan da bir kurtulmak lazım. Bir de dediğim gibi yani eğer bu çok sık başınıza geliyorsa hani o kazık yeme sırtından bıçaklanma falan. Belki de olay öyle değildir yani. Belki de sen bu işte benim e- az önce anlattığım modellerden bir tanesi ve katlanılmaz bir insansın ve buldukları ilk fırsatta senden uzaklaşıyorlar insanlar yani. Yani bu arada bunu yaptığınız zaman bir şeyler tersine dönecek ve dün kaybettiğiniz insanlar şey demeyecek mesela. Aa bak şu sebeple buna sırt çevirmiştim ama artık değişti ve çok özel bir insan oldu. Bak görüyorsun bir kere zaten geçmişle yüzleşmek üzere birilerine gördün mü girsin sana demek üzere insanın değişmeye azmetmemesi gerekiyor. O, o eğer ki ee, daha iyi bir insan olmak üzere e, verdiğin çabanın motivasyonu birilerine çık, çık, girdi mi demekse orada bir problem var. O değişim sahte bir değişim. Hatta bence yani cümlemin başını unuttum. İnşallah devrik mevrik bir şey söylememişimdir de. Ee, geçmişle yüzleş e, ama değişimlerini geleceğe yönelik yap. Anladın mı söylemek istediğimi? Geçmişle yüzleşmekten de kaçınma. Tabii ki. Zaten ondan kaçına kaçına bir değişim, sağlıklı bir değişim olmaz. Ama geçmişle hesaplaşmak üzere geçmişteki birilerinin götüne girsin diye bir şeyleri değiştirmeye çalışırsa hala çok sağlıksız bir ruh halindesin. Anlamına geliyor bu. Ee, güzel olan taraf şu. Hani insan bunu söylediğin zaman çaresiz hissedebiliyor ya da amaçsız hissedebiliyor. Ulan madem Hiçbir şey değişmeyecek. Ben niye o zaman değişiyorum? Yani hiçbir şey onarmayacaksam niye değişiyorum? Artık olan oldu. Değil ama hayat böyle bir şey değil. Bir, her yeni bir sene yepyeni insanlar, yepyeni bir hayat, yepyeni dünya getiriyor sana. Ee, hiçbir zaman e, yerinde saymıyor senin 25 senelik arkadaşlıkların bile aslında. Hepsi her sene bir e, değişime tabi ve o değişimler sadece... E, hizalanıyor ve devam ediyor. Birlikte hala yolunuza devam edebiliyorsunuz. Bazen öyle bir şey oluyor ki ara, 25 senelik arkadaşınla makas açılıyor açılıyor ve artık aynı hizada olmadığınızı fark ediyorsunuz. Ama bu koptuğunuz anlamına gelmiyor. Bu karşılıklı olarak tabiatın kanunu olan bir değişime devam ettiğiniz sadece aynı paralelde değişmediğiniz anlamına geliyor. Şey gibi düşün, ben bekarım, benim çocukluk arkadaşım evlendi. Artık değişimlerimiz farklı bir paralelde seyretmeye başladı. Anladım mı söylemek istediğim Onun yeni bir gündemi var artık. O, o benden uzaklaşmadı ya da onunla aramız açılmadı o anlamda. Yani verdiğim, yaptığım metafor doğrudan doğruya e, ara açılmasıydı ama... Aramız açıldı lafı kullandığımız o lafın e, manasını karşılamıyor tam olarak o aranın o şekilde açılması. Senin aran hala çok iyi, sen hala çok seviyorsun onu ve otursan bir iki bira içsen hala çok güzel belki muhabbet edeceksin ama e, ama artık ayrı iki insansınız, ayrı dünyaların iki insanısınız. Söylemek istediğim bu. Ve neremeye ne çalışıyorum bunu söylerken sen önümüzdeki sene yepyeni insanlar bir yepyeni bir hayat, yepyeni bir gerçeklik üzerine yaşayacaksın ve o gerçekliğe dünkü defolarını ayıklayarak onları törpüleyerek belki işte çarpan birine saplanmak yerine sadece birazcık sürtecek kadar e, sivri kenarlarından kurtulacak hale getirerek girebilirsin ve birileri sana çarptığında artık Allah bin belanı versin demez. Sende kocaman bir, ...senden onda kocaman bir yara izi kalmaz da, işte o çarpışmalar daha tolerilebilir hale gelir. Sonsuz bir değişim içerisinde yaşıyoruz ve o değişime bu anlamda direnmek e, sadece seni daha da mutsuz bir insan haline getirecek. ''Ben böyleyim'' deyip işin içinden çıkmamak lazım. Söylemek istediğim bu. O yüzden geçmişle hesaplaşmak üzere de yapmayın tabii ama mutlaka destek alın. Mutlaka kendinizi okuyun. Ve sürekli dediğim gibi sürekli ihanete uğradığınızı düşünüyorsanız problem büyük ihtimalle sizdedir. Bir, bir onu gözden geçirmeye çalışın. Gidin bir tarafsız birine bu olayları olabildiğince taraflı anlatın yani. Bir iki üçüncü vakada senin deform zaten ben buradayım diye bağırmaya başlayacaktır herkesle arası bozulan insan aymana koyup. Ama işte bunlar mesela böyle bir insandan nasıl kaçarım sorusunun geleceğinden eminim. Tamam ya da bu insanı nasıl anlarım sorusunun geleceğinden eminim bunu kapattıktan sonra. Öyle bir şey yok ya. Hani anlarsın ama anlayamazsın. İşaretler orada mı? Evet ama e, sen görebilecek misin? Yani bunların ne olduğunu biliyor olmak bir şey değiştirmiyor ki. En başta söyleyeyim. O filtreler meselesi. O filtrelerin fişini çektikten sonra Onların orada olması hiçbir şeyi değiştirmeyecek. O yüzden dur ben buna karşı hazırlıklı davranmaya çalışayım falan gibi bir durumda söz konusu kendine karşı hazırlıklı ol. Sen kendinle ilgili sürekli böyle tetikte ol. Sürekli kendini gözden geçirir halde ol. Bırak etrafı yani. Ben şuna maruz kalmayayım, bunu hemen dikkat edeyim. Biz bunun gay'ini baştaki bölümlerde yapmıştık. Small dick enerji nasıl e, fark ederiz, big dick enerji nasıl fark ederiz falan. Bunları mesela fark etmeyi öğren, bu sana zaman kaybet kazandırabilir. Ama öbürleri ne yani, yani bilsen de bir şey değişmiyor ya. Yani. Değişmeyecek yani, onları biliyor olman hiçbir şey değiştirmeyecek. O yüzden her zaman kendini okuyacaksın. Kendi işine bakacaksın, mevzu Oh, ay maşallah 55 dakika olmuş. Şimdi ben 55 dakika olmuş dedim de belki bunu bölerim. İkinci bir bölümün parçası olduğunda ne 55 Allah'ın müptezili 10 dakika oldu da demeyin. Benim de problemim bu ya bırak beni mesela böyle konuşurum 2-3 saatte konuştuktan sonra diyorum ki şunları bir böleyim de 3-4 bölüme ayırayım yani anasını satayım bir seferde harcayamayayım fakat böyle şey konuştuğum için nelerler onun adına ee, esvarmak sizin konuştuğum için konular arasında bir sağlıklı geçiş de yapmadığım için Hani hangi konu nerede başlıyor, nerede bitiyor? Yani ele bir tane konu alıp onu konuşup kapatsam çok güzel olacak da. Ben bir konuyu başka beş konuyla birlikte konuştuğum için birbirinden ayıramıyorsun da ona koyayım yani. Size neyse bundan da. <gülüyor> Size neyse bundan da. Neyse bunu da bölümün sonuna eklemek üzere ayrıca kaydediyorum. Çünkü ortalarından bir yerlerinden böldüm ve e, yekpare yaptığım bir e, podcast bölümü olduğu için e, veda etmedim. Ya kapanış atro yapmadım. E, bunu o atroya sayabiliriz. İşte Entrigger'inleri falan filan tekrar ediyorum. Ettiğim varsa, eski dinleyenlerin hepsi biliyordur. Entrigger paylaş. Bana nude gönder. <gülüyor> Dinlerken kendine de falan. Bunlar yani zaten standartımız haline geldi. Tekrar tekrar söyletmeyin. Onun haricinde e, yeni bir bölümde görüşmek üzere. Müebbet Garantina bitti.